0: ووزتنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اما باط اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون الى اخر الايات صدق الله العظيم muhterem mu'minler birlikte kasas suresini tanımaya çalışıyorduk Geçen haftaki dersimizde 44. ayeti kerimeye bir başlangıç yapmıştık. Orada Rabbimiz ayetin birinci bölümünde şunları söylemişti. Önceden Tevrat'a iman ediyor iken, önceden Musa aleyhisselama iman ediyor iken, sonradan Kur'an ve Muhammed aleyhisselam gelince, Kur'an'a ve Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler önceden İncil'e ve İsa Aleyhisselam'a iman ediyor iken sonradan Kur'an ve Muhammed Aleyhisselam gelince Kur'an'a ve Muhammed Aleyhisselam'a iman eden Yahudi ve Hristiyanlara iki kat ecir verileceğini anlatmıştır Rabbimiz. Bir, Tevrat'a ve Musa aleyhisselama imanlarının karşılığı ecir, bir de Kur'an'a ve Muhammed aleyhisselama imanlarının karşılığı ecir olmak üzere iki kat ecir verileceğini anlatmıştı. Bizim açımızdan söyleyecek olursak, önceden Müslüman olduğu gün külli bir imanla şu Kur'an'a iman eden, ben bu kitabın içinde ne var ne yok, hepsinin doğruluğuna iman ediyorum diyen, sonra da icmalen inandığı bu kitabın ayetlerini tek tek tanıyarak, tek tek okuyarak, ikinci defa iman eden kişilere de, bu iki imanlarının karşılığı olarak, iki ücret verileceğini söylüyordu Rabbimiz. Eğer bizler, Müslüman olduğumuz gün, toptan külliyen inandığımız bu kitabın ayetlerini birim birim tek tek tanımaya çalışır. Her bir ayeti öğrendikçe yeniden iman edersek kesinlikle bilelim ki Allah bize de iki kat ecir vereceğini işte bu ayetinde vaat etmişti. Ayetin devamında da bakın şöyle buyuruyor. Ve yedraun bil haseneti's seyyate. Bir de o müminler, o gerçek müminler Kötülüğü iyilikle değiştirirler. Kötülüğü iyilikle savıştırırlar. Kötülüğe iyilikle karşılık verirler. Mukabelede bulunurlar. Kitabımızın birçok ayetinde bu konu anlatılır. Müslümanlar, kendilerine kötülük yapanlara iyilikle karşılık vermek zorundadırlar. Birileri size kötülük yapabilir. Birileri sizin ekmeğinizi elinizden alabilir, birileri altınızdan sandalyenizi, koltuğunuzu çekip alabilir, birileri size kötülük yapabilir, siz onlara iyilik yapmak zorundasınız, iyilikle karşılık vermek zorundasınız. Siz böyle yaptığınız zaman belki karşınızdaki muhatabınız önce size enayi diyecek, bu adam enayi. Ben buna kötülük yapıyorum, bu bana iyilik yapıyor, bu adam enayinin teki diyecek ama zamanla sizi takdir etmeye başlayacak. Ya bu adam doğrusunu yaptı. Ben buna kötülük yapmaya çalıştım, bu bana iyilik yaptı, bu adam doğrusunu yaptı diyecek, sizi takdir etmeye başlayacak. Sonra, kısa bir süre sonra sizi siz yapan inancınızı, sizi siz yapan dininizi beğenmeye başlayacak araştırmaya başlayacak ve belki de sizin inancınızı sizin dininizi kabullenecek işte sizin için başarının ilk adımı başlamış olacak galibiyetin ilk adımı karın ilk adımı başlamış olacak öyleyse biz müslümanlar bize kötülük yapanlara iyilik yapalım ki yeryüzünde iyilik çoğalsın peki bunun belli bir sınırı var mı Adam bizim şahsımıza kötülük yapabilir, bağışlayacağız. Adam bizim malımıza zarar verebilir, bağışlayacağız. Adam bizim usulümüzü, metodumuzu beğenmeyebilir, tenkit edebilir, bağışlayacağız. Ne zamana kadar? Dinimize ve inancımıza bir saldırı söz konusu oluncaya kadar bağışlayacağız. Ama inancımıza, dinimize bir saldırı söz konusu olduğu zaman işte orada bağışlama bitiyor. Bakın Allah diyor ki. وَيَدْرَعُونَ seyi etep. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar, kötülere ve kötülüğe karşı iyilikle karşılık verirler. Bir başka özellikleri de, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bir de onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de harcarlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler. Bu ve benzeri ayetleri Kur'an-ı Kerim'de, Müfessirler hemen hemen şöyle anlamaya çalışmışlar: Wamimma razaknahum yunfikun, wamimma allimnahum yuallimun. Onlar kendilerine öğrettiğimiz bilgileri çevresindeki Allah kullarına da öğretirler. Wamimma razaknahum yunfikun ifadesini müfessirler böyle anlamışlar: Wamimma allimnahum yuallimun. Onlar o müminler. Kendilerine öğrettiğimiz bilgileri çevrelerindeki Allah kullarına da öğretirler. İşte şu anda ben bu işi yapıyorum. Ben bedava ulaştığım Allah bilgisini şu anda size sunarken bunun karşılığında sizden bir bedel istemeye hakkım yoktur. Çünkü Allah bu bilgileri bana ulaştırırken benden bir bedel istemedi, benden bir ücret istemedi. Bedava ulaştığım bu Allah bilgilerini ben de size aktarırken bana bir çay ikram ederseniz iki hadis anlatırım. Bana bir yemek ikram ederseniz ben size on ayet anlatırım deme hakkına yetkisine sahip değilim. Öyleyse Allah'ın öğrettiklerini, sizin şu anda öğrendiklerinizi sır küpü gibi kafanızda mezara taşımayın. Çevrenize aktarın, anlatın ki Allah da size bilmediklerinizi öğretsin. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar... O gerçek müminler, iki kat ecir alacak müminler bizim kendilerine rızık olarak verdiklerimizi çevresiyle paylaşırlar. İnfak çok genel bir kavram. Sadece para pul anlamayın. İnfak deyince sadece mal mülk ikram etmeyi, infak etmeyi anlamayın. Öyle olsaydı fakirlerin infaktan mahrum olması gerekirdi. Bakın bir dönem. Sahabenin fakirlerinden bir grup sevgili peygamberimize geldiler ve dediler ki ey Allah'ın Resulü, zenginler bütün ecirleri aldı götürdü, zenginler bütün ücretleri, bütün mükafatları aldı götürdü, bize bir şey kalmadı. Sordu peygamberimiz, hayrola ne oldu? Dediler ki ya Resulallah, zenginler bizim gibi namaz kılarlar, bizim tuttuğumuz orucu onlar da tutarlar ama onlar bizden farklı olarak mallarının zekatını verirler. Şu ana kadar biz zengin olmadığımız için zekat veremedik. Zenginler bütün ücretleri, bütün mükafatları aldı götürdü deyince onların bu yanılgılarını düzeltmek üzere bakın sevgili peygamberimiz şöyle buyurdu. Allah'tan korkun. Allah size infak imkanı vermedi mi? Subhanallah demeniz infaktır. Bir infak sevabına ulaşmanızdır. Elhamdülillah dediğiniz zaman bir infak sevabına ulaştınız demektir. La ilahe illallah dediğiniz zaman, Allahu Ekber dediğiniz zaman bir infak sevabına ulaşırsınız. Bir Müslümanı din içine binmesi konusunda yardımcı oluvermeniz infak sevabıdır. Bir Müslümanın yükünü din içine bindirivermesi konusunda yardımcı olmanız infaktır. Namaz kılmak üzere mescide adım atmanız infaktır. Her bir adımınıza infak sevabı yazılır. Emri bil maruf yapmanız infaktır. Nehye anil münker yapmanız infaktır. Güzel söz söylemeniz infaktır. Hatta en son diyor ki Allah'ın Resulü, sizden birinizin hanımıyla birlikte olması da infaktır. Bu son sözü duyunca sahabe-i kiram efendilerimiz birbirlerinin yüzüne bakıyorlar ve diyorlar ki, Hasbunallah ya Resulallah bir adam cinsel arzusunu tatmin edecek onun neticesinde de infak sevabına ulaşacak öyle mi deyince Allah'ın Rasulü buyurdu ki söyler misiniz bana o adam o ihtiyacını gayrı meşruda haramda giderse bir günah yazılacak mıydı? Evet o adam o ihtiyacını meşruda giderince eşiyle birlikte olunca da elbette bir infak sevabı yazılacaktır. Öyleyse fakirler bizim paramız pulumuz yoktur. Biz Allah yolunda bir şey harcayamıyoruz. Zenginler bütün mükafatları aldı götürdü diye üzülmesinler. Bakın Allah ne kadar çok infak yolu bize açı vermiş. Bu infakla alakalı önceki derslerimizde ben epey bir şeyler söyledim. Çok uzatmayacağım. Sadece iki ayet okuyacağım. İki noktaya temas edip inşallah öbür ayetlere intikal edeceğim. Ayetlerden bir tanesi şöyle. Tegabun suresinde. Allah buyurur ki, وَاَنْفِقُوا حَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ Kendiniz için hayır olarak infak edin. Kendi geleceğiniz için, kendi menfaatiniz için infak edin. Bakın bu ayetten anlıyoruz ki, bir adam birlerine bir şeyler verdi mi, bilesiniz ki o ona vermedi, kendisine verdi. Çünkü o infakın sevabını, mükafatını, yarın çok büyük ölçüde o kişi cennette görecektir. Öyleyse İnfak eden bir kişi elinden bir şeyleri çıkarıp bir Müslüman kardeşine infak eden bir kişi bilsin ki o karşısındakine vermiyor kendisine veriyor. Kendisi için bunu yapıyor. Bunu anladık. ikinci ayeti kerime de Sebe Suresi'nde bakın Rabbimiz o ayeti kerimesinde de şöyle buyuruyor. "Vemâ enfaktum min şey'in fehuve yuhlifu." Siz ne infak etmişseniz bilesiniz ki Allah onun yerine elinizden çıkardığınızın çok daha büyüğünü, çok daha değerlisini koyar. Allahu ekber. Siz bir Müslüman kardeşinize infak maksadıyla ne çıkardınız elinizden kesinlikle bilesiniz ki Allah onun yerine sizin harcadığınız o miktarın yerine ondan çok daha büyüğünü, çok daha değerlisini koyar. O zaman Şöyle bir soru soralım. Ne kadar infak edelim? E Allah'tan ne kadar çok verilmesini istiyorsak biz de o kadar çok infak edelim. Yok efendim ben Allah'tan bana az gelmesini istiyorum. Çok gelmesini istemiyorum diyorsanız az infak edin. Yok Allah'tan size çok gelmesini istiyorsanız infak ettiğinizin yerine çok daha değerlilerin konmasını istiyorsanız o zaman çok infak etmek zorundasınız. Yani bir daire infak ederseniz bir apartman Allah size verecek bunu unutmayın. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bir de onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar, infak ederler. O Müslümanların, iki kat ecir alacak Müslümanların bir başka özelliği de bakın şuymuş. وَاِذَا سَمِعُوا لَغْوَا عَرَضُوا عَنْهُ Onlar lüzumsuz bir söz, boş bir söz işittikleri zaman, Hemen ondan yüz çevirirler, o sözün ardına düşmezler ya da lüzumsuz sözleri konuşan insanları hemen terk ederler. Gittiniz bir yere, insanlar oturmuşlar, işte attan, avrattan, fiyattan, murattan, marttan, dolardan, saptan, samandan söze dalmışlar. Ne dünyalarını ne de dinlerini ilgilendirmeyen konuları konuşuyorlar, yani mizanda ağırlık vermeyecek, mezarda da genişlik sağlamayacak konuları konuşmaya dalmışlar. Hemen oradan uzaklaşmak zorundasınız. Bakın, uzaklaşırken de o Müslümanlar öyle lüzumsuz sözlere dalmış kişileri terk ederken de o Müslümanlar şöyle derlermiş. Vakalu derler ki: "Lene amaluna ve lekum amalukum. Sizin amelleriniz sizin olsun, bizim amellerimiz de bizim olsun." Biz bu lüzumsuz Eylemlerin peşine asla düşmeyiz. Selamun aleyküm. Selam sizin üzerinize olsun. Bakın ayrılıp giderken de bir mesaj bırakarak ayrılıp giderler. Efendim kusura bakmayın tuvaletim geldi gitmek zorundayım. Yok. Kusura bakmayın misafirlerim geldi gitmek zorundayım. Randevum var ayrılmak zorundayım. Yok öyle değil. Ayrılırken o zırvalara dalmış insanların yanından ayrılırken de o Müslümanlar bir mesaj sunarlarmış. Selamun Aleyküm. Selam sizin üzerinize olsun. Müslüman olun ve kurtulun. Çünkü selam İslam kökünden gelir. Selam Allah'ın isimlerinden birisidir. Ben size Allah'ı tavsiye ediyorum. Ben size İslam'ı tavsiye ediyorum. Böyle lüzumsuz sözlerin peşinde huvardaca zamanı öldürmeyin. Zaman Allah katında çok değerlidir. Gelin teslim olun, gelin Müslüman olun, şu zırvalardan vazgeçin diyerek o Müslümanlar ayrılırlarmış. Sonra derlermiş ki, cahilin. Biz cahilleri asla sevmeyiz, biz cahillere asla imrenmeyiz, cahillerle birlikte olmayız diye oradan ayrılırlarmış. Benim bildiğim bunun iki yolu var. Bir, çaylar benden diyeceksiniz. Yemekler benden diyeceksiniz, kahveler benden diyeceksiniz ve söz hakkını siz elde etmiş olacaksınız. Mesela gidiyorsunuz bir adamın dükkanına, adam size çay kahve ikram ediyor, yemek ikram ediyor. O ikramı yaptığı için de uzun süre onun zırvalarını dinlemek zorunda kalıyorsunuz. Kendinizi onun zırvalarını dinlemeye mahkum etmek istemiyorsanız, çaylar benden deyin, kahveler benden deyin, yemekler benden deyin, söz hakkı sizde olsun. Siz orada. Ayet ve hadisleri gündeme getirin. Ya da ikinci bir yolu daha var. Gittiniz bir adamın ziyaretine. Adam sorar. Ne ikram edelim? Deyin ki kardeş bir ayet bir hadis ikram et de dinleyelim. Benim çok başıma geldiği için biliyorum. Adam der ki hocam onlar senden olsun da biz çay kahve ikram edelim. İyi diyorum tamam. Onlar senden olsun sözünü aldın mı artık konuşacak olan benim. O ortama hakim olan benim. Ben orada onun bir yığın zırvalarını dinlemeye kendimi mahkum etmiyorum. Orada söz hakkı bende oluyor. İşte bu iki usulü inşallah kullanmaya çalışın. İnneke la tehdi men ahbete, walakin yehdi men yaşar. <gülüyor> Ey Peygamberim, muhakkak ki sen sevdiklerini hidayete ulaştıramazsın. Dileyenleri ya da dilediklerini hidayete ulaştıran Allah'tır. Men yaşa fiilinin iki faili var. Ya o fiilin faili Allah'tır. Dilediklerini hidayete erdiren Allah'tır şeklinde mana verilecek. Ya da men yaşa fiilinin faili insandır. O zaman dileyenleri Allah hidayete erdirir şeklinde bu ayeti tercüme edeceğiz. Gerçi sonuçta her ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Çünkü bakın ayetin devamında Allah diyor ki: "Ve huve a'lemu bil Şüphesiz ki Allah hidayete ermesi gerekenleri en iyi bilendir. Hidayete layık olanları Allah en iyi bilendir. Dolayısıyla o zaman şunu soralım. Allah kimi hidayet eder? Allah hidayeti kimin için yaratır? E, kim ona layıksa? Yani kim hidayeti talep ediyorsa Allah hidayeti onun için yaratır. Öyleyse Her iki tercüme de sonunda aynı kapıya çıkacaktır. Evet Allah diyor ki peygamber efendimize ey peygamberim sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin. Sen sevdiklerini Müslümanlaştıramazsın. Bakın sevgili peygamberimiz Mekke'de bir rahmet peygamberi olarak insanların hidayetine say ediyordu. İnsanların hidayetini istiyordu. Sevdikleri vardı, akrabaları vardı, dostları vardı. Yardımını gördükleri vardı, desteğini gördükleri vardı, karakterini, seciyesini, ahlakını beğendikleri vardı, bu işe kendilerini layık gördükleri vardı. Sevgili Peygamberimiz onların hidayetini ısrarla talep ediyor ve dua dua Allah'a yalvarıyordu. Mesela, Ya Rabbi iki Ömerlerden birisine hidayeti nasip et, iki Ömerlerden birisini Müslüman et diye dua ederken, Birisi Ebu Cehil'di, onun esas adı Ömer'di. Ebu Cehil cehaletin babası onun lakabıydı. Ötekisi de Hazreti Ömer Efendimiz'di. Niye istiyordu onların hidayetini ısrarla Peygamberimiz? Onlar güçlüydü. Onlar Müslüman olduğu zaman İslam ve Müslümanlar izzet ve şeref kazanacaklar, güç kuvvet kazanacaklar. Böylece Müslümanlar işkencelerden, zulümlerden kurtulacaktı da onun için istiyordu Peygamberimiz. Yine sevgili Peygamberimiz, Amcası Ebu Talip için ısrarla kidayet istiyordu. Çünkü amcası Ebu Talip'in çok yardımını, çok desteğini görmüştü. Biliyorsunuz daha Peygamberimizin Risaletinin ilk günlerinden itibaren amcası Ebu Talip şöyle demişti. Yeğenimin kılına dokunanın dünyasını zindan edelim. Kendisine güvenen varsa yeğenimin kılına bir dokunsun da göreyim demişti. Ve Ebu Talip hayattayken gerçekten Peygamberimize kimse ilişememişti. Kimse dokunamamıştı. İşte desteğini gördüğü, yardımını gördüğü amcası Ebu Talib'in kiren'i kaçırmasını istemiyordu peygamberimiz. ısrarla Allah'a dua dua yalvarıyordu. Amcasına da adeta yalvarıyordu. Ya Rabbim amcamı hidayet et diyordu. Amcasına da şöyle diyordu amca. Bir kere la ilahe illallah de. Yarın sana şefaatte bulmayayım diyordu. Ama amcası Ebu Talib de şöyle diyordu. Yeğenim. Mekke kadınlarının Ebu Talip korktuğu için Müslüman olduğu diye benimle alay etmelerinden korktuğum için Müslüman olmuyorum. Cahilce bir anlayıştı. Evet, hidayeti bulamadan bu dünyadan göçüp gitti Ebu Talip ama İranlı Şia kardeşlerimiz Ebu Talip Hazreti Ali Efendimizin babası olduğu için Hazreti Ali Efendimizin babasının da kafir olarak ya da hidayeti bulamamış birisi olarak bu dünyadan göçüp gitmesine vicdanları dayanmadığı için herhalde şöyle bir rivayet söylerler. Ebu Talip ölmeden önce Peygamber Efendimizin kulağına eğilmiş, yeğenim ben Müslüman oluyorum demiş, öylece gitmiş filan diyorlar. Tamam onlar böyle desin ama Ehl-i Sünnet Ekol onun hidayeti bulamadan göçüp gittiği inancında doğrusunu... Allah bilir. Peki bu ayet bize ne dedi? Bakın bu ayet bize şunu söyledi. Ey Müslümanlar! Sizler sevdiklerinizi hidayete ulaştıramazsınız. Şurada bir kafir olsa, yeni akıl bali olmuş bir kafir çocuk olsa, dünyanın bütün alimlerini toplasanız, ona din, diyanet anlatsanız, o çocuk kendi özgür iradesiyle hidayeti istemedikçe, talep etmedikçe, Allah da onun talebini onaylam, onaylayıp onun adına hidayeti yaratmadıkça mümkün değil onu hidayete ulaştıramazsınız. İşte bakın aslında bu ayet Rabbimizin rahmetinin tecellisi, bize merhametinin tecellisi. Bakın şöyle deyiverseydi ey Müslümanlar babalarınız, analarınız, hanımlarınız, kocalarınız, çocuklarınız, gelinleriniz, kızlarınız, damatlarınız, amcalarınız, dayılarınız, halalarınız, amcaoğullarınız, dayoğullarınız, halağullarınız Onların hidayetinden biz, ben sizi sorumlu tutacağım. Eğer yarın onlar cehenneme giderse ben onun hesabını sizden soracağım deyiverseydi o zaman bizim sorumluluğumuz çok daha büyük olacaktı. Ağır mesuliyetimiz olacaktı ama öyle demiyor Rabbimiz. Siz onlara görevinizi yaptığınız zaman onlara İslam'ı duyurduğunuz zaman onlar hidayeti kabul etmiş ya da etmemiş ben onların hidayetini sizden sormayacağım. Ben onların cehenneme gidişinin hesabını sizden sormayacağım diyor Rabbimiz. Mekke müşrikleri dediler ki bakın çok enteresan bir ayetle karşı karşıyayız. Mekke müşrikleri dediler ki اِنَّتَّبِعِ الْقُدَ مَعَكَ Ey Muhammed! Eğer biz seninle birlikte hidayete tabi olursak Ey Muhammed! Eğer biz senin getirdiğin hidayet hediyesini kabullenip iman edersek Müslüman olursak mutahat min ardına yerimiz sallanır arzımız sallanır ayaklarımız kayar yerimizden yurdumuzdan ediliriz makamlarımızı konumlarımızı, dükkanlarımızı tezgahlarımızı, ülkemizi bağlı bulunduğumuz ülkemizi kaybederiz ey Muhammed biz Seninle birlikte Müslümanca bir yola girersek her şeyimizi kaybederiz. Bizi sürerler. Şu Mekkeli kafirler, şu Mekke müşrikleri bizi tehcir ederler. Bizi yurdumuzdan sürerler. Biz her şeyimizi kaybederiz. Ey Muhammed biz şu anda ülkemizi kaybetmek istemediğimiz için malımızı, mülkümüzü, dükkanımızı, tezgahımızı, sosyal statülerimizi, makamlarımızı, konumlarımızı kaybetmek istemediğimiz için biz Müslüman olmak istemiyoruz. Eğer biz Müslüman olursak her şeyimizi kaybederiz. Allah Allah. Şuna bakın. Mekke müşrikleri sevgili peygamberimize böyle diyorlar. Peki bugün de aynısını söyleyen Müslümanlar var mı? Dünkü Mekke müşriklerinin söylediği bu sözün aynısını söyleyenler var mı? Pek çok değil mi? Nasıl? Bir iki örnek vereyim. Eğer biz Peygamberin istediği gibi tepeden tırnağı örtünsek okulumuzu kaybederiz diplomalarımızı kaybederiz öyle diyenler var mı pek çok Eğer biz peygamberin istediği gibi bir hayata yönelsek yani peygamberin yaşadığı gibi müslümanca bir hayatı yaşasak diplomalarımızı doktorolarımızı doçentliklerimizi profluklarımızı kaybederiz atılırız işlerimizden atılırız, maaşımızı kaybederiz Eğer biz Peygamberin istediği gibi bu dönemde bir ticaret yapacak olsak, yamukluklar yapmasak, şunlara şunlara başvurmasak sıfırı tüketiriz. Bu kapitalist toplum içinde erir gideriz, tükenir gideriz. Yani tüm mal varlığımızı kaybederiz. Biz mecburen şöyle şöyle yollara da girmek zorundayız. Diyenler var mı? Pek çok değil mi? Bakın, dünkü Mekken müşriklerine bugün onlar gibi konuşan, onlar gibi yaşayan kimseleri Bakın Allah cevaben diyor ki: Evelem nümekkim lahum haramen aminen. Yücba ileyhi kulli şeyin rizqa. Söylesenize, şu kaybetmekten korktuğunuz Mekke şehrini, şu sıfırı tüketiriz diye endişelendiğiniz bulunduğunuz konumları, bulunduğunuz makamları ben vermedim mi size? Şu Mekke'yi sizin için haram bir belde yapmadım mı? Şu yaşadığınız coğrafyayı Mekke şehrini sizin için emin bir belde kılan ben değil miyim? Dünyanın her bir coğrafyasında yetişen rızıkları Mekke'ye yağdıran, sizi doyuran ben değil miyim? Ne oluyor size? Kaybetmekten korktuğunuz şeylerin tümünü size veren ben değil miyim? Burada İbrahim Aleyhisselam'ın duasına da bir atıf var. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam hanımı Hacer annemizi kucağında çocuğu İsmail ile birlikte Şimdiki zemzem kuyusunun olduğu yere çölün ortasına bırakıp dönerken, orada Mekke şehri yoktu. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir damla suyun olmadığı bir çölün ortasıydı. Bakın atamız İbrahim Aleyhisselam, o bölgede karısı Hacer annemizi kucağında çocuğu İsmail ile birlikte bırakıp giderken bir dua etmişti. Ne demişti? Ya Rabbi, ben ailemden bir kısmını, Ürün bitmez, kuş uçmaz, kervan geçmez. Bir damla suyun olmadığı bir çölün ortasında bırakıp gidiyorum. Ya Rabbi, onların namaz kılmaları için, onların sana senin istediğin biçimde kul olmaları için, karınlarının doyması için ya Rabbi, bu beldeye rızıklarını yağdır. Bu beldeyi emin bir belde kıl, bu beldeyi haram bir belde kıl ya Rabbi diye dua etmişti ya, işte İbrahim Aleyhisselam'ın duasının neticesi, Allah o beldeyi haram bir belde kılmıştı. Civarda birçok insanlar öldürülüyor, kervanlar soyuluyor, vurgunlar vuruluyor ama onlara kimse dokunmuyordu. Allah o bölgeyi emin kılmıştı, haram bir belde kılmıştı ve dünyanın her bir coğrafyasında yetişen meyveleri de Allah oraya yağdırmıştı. İşte şu anda hacca giden, umreye giden kardeşlerimiz görüyor çölün ortasında. Dünyanın her bir coğrafyasında yetişen ürünleri Allah oraya yağdırmış. Bakın Allah diyor ki ne oluyor size ey Mekkeliler? Ey Muhammed senin getirdiğin hidayet hediyesine biz de tabi olursak sürülürüz, ülkemizden sürülürüz, hicrete mahkum ediliriz, tüm mal varlığımızı kaybederiz, makamlarımızı, konumlarımızı kaybederiz diye korkan ey Mekkeliler. O bölgeyi emin bir belde kılan, haram bir belde kılan ben değil miyim? Onları size veren ben değil miyim? Bir kere veren ben ikinci defa veremez miyim? Nasıl da yanlış düşünüyorsunuz? Bugün de bize diyor ki Allah bakın ey Konyalılar şu anda emniyetteyseniz güvendeyseniz o emniyetinizi sağlayan ben değil miyim? Şu anda evlerinize girilmiyorsa işte görüyoruz televizyonlarda Müslüman coğrafyalara Hristiyan askerler dipciklerle kapıları kırarak giriyorlar. İçeridekilerin ırzı namusu iki paralık oluyor. Eğer şu anda sizin evlerinize girilmiyorsa, eğer şu anda üstünüzden binlerce ton bomba yağdırıp evleriniz kan gölüne dönmüyorsa, bunu siz mi buldunuz, siz mi sağladınız? Bu emniyetinizi bana borçlu değil misiniz? Bu emniyetinizi sağlayan ben değil miyim? Sizi dünyanın her bir coğrafyasından gelen rızıklarla doyuran ben değil miyim? Ne oluyor size? Eğer biz Müslümanca bir hayata yönelirsek, şunları şunları kaybederiz derken utanmıyor musunuz? Sanki o kaybetmekten korktuğunuz şeyleri size veren ben değil miyim? وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ la يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Şu Kur'an'dan habersiz hayat yaşayan insanlar bunları nereden öğrenecekler de? Hangi kaynaklardan bu bilgiye ulaşacaklar da? وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ la يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğu bu gerçekleri bilmiyorlar. Fakat şunu unutmayın diye bakın bir tehdit gelecek. Ve kem ehlekna min Biz nice köyleri, nice kasabaları, nice yerleşim birimlerini yerle bir ettik, kırıp geçirdik, helak ettik. Mai, mai Ki onlar kendilerine verdiğimiz rızıklara mankörce bir tavır takındılar. Kendilerine verilenleri bizden değil de kendilerinden bildiler diyor Rabbimiz. Yani Allah'tan gelen o nimetlerle Rablerine şükredecekleri yerde, Allah'a kulluğa koşacakları yerde, daha da Müslümanca tavırlara koşacakları yerde, onlar o nimetleri kaybetmekten korktular. Yani tağutlardan korktular da benden korkmadılar. Tağutları kale aldılar da beni kale almadılar. Yazmak lazım bütün evlerin üstüne. Dün senden önce burada birileri oturuyordu unutma. Yazmak lazım bütün masaların, bütün koltukların üzerine senden önce o makamda birileri oturuyordu. Yazmak lazım bütün paraların üstüne senden önce o para dün birilerinin cebindeydi. Yazmak lazım bütün arabaların üstüne dün senden önce o arabaya birileri biniyordu. Hani aat nerede? Hani semut nerede? Bakın Allah diyor ki Sizden önce nice köyleri, kasabaları ben yok ettim. Fetilke mesakinuhum işte onların meskenleri, işte onların saraylarının, ülkelerinin, medeniyetlerinin kalıntıları. Lemtusken min illa o helak olmuş toplumların helak olduğu yerde onlardan sonra çok az insan yaşayabilmiştir. Allahu ekber. Bir toplumun helak edildiği bölgede İnsanlar yaşayamamış. Helakın indiği bölgeye insanların adım atmaları bile bazen mümkün olmamış. Bir tane örnek vereyim. Ağat kavmi diye bir toplum vardı. Dünyayı cennetleştirme cinnetine kapılmış bir toplum. Cenneti dünyada arama sevdasına kapılmış bir toplum. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya kazık çatma sevdasına kapılmış bir toplum. Dünyayı kıbleleştirmiş bir toplum, ahireti ikinci plana atmış ya da unutmuş bir toplum, Allah o toplumu helak etti. Neredeydi biliyor musunuz? Yemenle Suudi Arabistan arasında Ahkaf denen bölgede yaşamış bir toplum. O bölgede helak edilmiş, hala o bölgeye insan adım atamamış, insan girememiş. Kumsal bir bölge. Fokur fokur kumlar hala kaynıyormuş, dumanlar çıkıyormuş. Ben görmedim, görenler söylüyorlar. 1970'li yıllarda İngilizler helikopterle yukarıdan kova salmışlar. Zincir, demirden zincirlere bağlı demir kovalar, demirden kovalar indirmişler. Acaba aşağıdan biraz kum alsak da bir incelesek bu bölgenin kumunun özelliği ne ki? Hala kaynıyor diye... Yukarıdan helikopterle kova salmışlar demir kova. Kumun üstüne demir kova inince kova da eriyivermiş, Kovayı yukarı çekmesi gereken zincir de eriyvermiş. Oradan bir avuç kum bile alamamışlar. İşte Allah diyor ki onların meskenleri, onların kalıntıları siz görüyorsunuz. O bölgelerde onların helakından sonra çok az insan yaşayabilmiş. Sevgili peygamberimiz de Salih aleyhisselamın toplumu Medine'ye yakın bir bölge medayin Salih o bölgeden geçerken önceden gidenler olmuş askerlerden oradaki bir kuyudan su almışlar hamur yoğurmuşlar ekmek yapacaklar Allah'ın Resulü acele kalkın ya Resulallah ekmek yapacaktı o suyu nereden aldınız şu kuyudan o hamuru hayvanlarınıza develerinize yedirin. Ben kardeşim Salih'in helak olduğu bir coğrafyada ne oturur yemek yerim ne de burada oyalanırım. Kızdıca bu bölgeden geçin diyor Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Vakunna nahnu'l الْوَارِث۪ينَ Ve biz sonunda varis olduk diyor Allah. Nicelerini yok ettik, nicelerini helak ettik. Sonunda onlara biz varis olduk. Hepsi gitti, sonunda biz varis olduk. وَلِلَّهِ مِرَافُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Göklerin ve yerin mirası zaten Allah'a kalacak. ey Müslümanlar öptükleriniz, tuttuklarınız, bağrınıza bastıklarınız, infak etmedikleriniz yarın Allah'a kalacak. Unutmayın. O mekaana Rabbu ke muhlikel kura, hatta yeb'a fefi ummiha Rasulen yetlu alehim ayatına. Allah'ın bir yasası daha varmış. Bakın, Allah diyor ki biz hiçbir kariyeyi, hiçbir köyü, hiçbir kasabayı, hiçbir yerleşim birimini helak etmedik, onun merkezine uyarıcılar, elçiler gönderip de o elçilerimiz o insanlara bizim ayetlerimizi duyurmadıkça, o insanları bizden haberdar etmedikçe, bize kulluğa çağırmadıkça ve o kasabaların, o köylerin ehli de elçilerimizi reddetmedikçe, biz hiçbir köyü, hiçbir kasabayı helak etmedik. Bakın Allah yargısız infaz yapmıyor. Bir toplum ayetlerinden habersizse o toplumu helak etmiyor. Elçiler gönderiyor önce. Uyarıcılar gönderiyor. Gelen uyarıcılar o toplumu Allah'ın ayetleriyle tanıştırıyor. Toplum buna rağmen adam olma yoluna girmemişse Allah onları o zaman helak ediyor. وَمَا كُنَّا مُحْلِكِ الْقُرَى اِلَّا وَاَهْلُهَا zalimun Biz diyor. Ehli Zalim olan köyler, kasabalar hariç, köyleri, kasabaları da helak edecek değiliz. Ehli zalim olanlar müstesna. Bakın, sevgili peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki, اَزْظُلْمُ لَا يَدُومُ Zulüm devam etmez. Ben bugüne kadar el-kufru la-yedumu diyen bir hadis duymadım. Küfür devam etmez diyen bir hadis duymadım. Ne demek o? Bir kafir devlet, bir kafir toplum eğer zalim değilse, Kafir de olsa Allah onlara uzun yıllar hayat hakkı tanıyor, süre tanıyor ama bir toplum Müslüman bile olsa eğer zalimse, Müslüman bir devlet bile olsa eğer zalimse Allah zalimlere asla fırsat vermiyor. El zulmü la yedûmu, zulüm devam etmez diyor Peygamberimiz ama el kufru la yedûmu demiyor. Öyleyse kuldan Allah'a ulaşan zulüm, zulmün en büyüğü odur. Yani bir kul kendisini sahibine kulluk makamından indirgemiş ya nefsinin kulu ya tağutların kulu ya şeytanların kulu ya toplumun adetlerin törelerin kulu haline getirmişse en büyük zulüm budur. İkinci zulüm kuldan kullara ulaşan zulüm insanlara yapılan zulüm bu önceki zulme göre biraz daha hafiftir. Üçüncü zulüm de kuldan eşyaya kuldan. Diğer hayvanlara, bitkilere ulaşan zulüm. Bıçağı ekmek kesmek için var etmişken Allah siz onunla insan kesmeye kalkarsanız bıçağı zulmettiniz. Üzümü tekmez yapın diye, kuru üzüm olarak yiyin diye yaratmışken Allah sizin onu şaraba göndermeniz üzüme zulümdür. Parayı harcamamanız gereken yerde harcamanız paraya zulümdür. Mide o lokmayla do- doymuşsa 11. lokmayı mideye indirmeniz mideye zulümdür. Niye? Çünkü onu hazmetmek için zaman harcayacak mide kafaya almamanız gereken bilgileri almanız belleğe hafızaya zulümdür. Karısı israftan yana olan bir koca karısının israfına göz yumuyor, İslam dışı tavırlarına göz yumuyorsa o karısına zulm ediyor demek değil. Ortağı namaz kılmayan bir Müslüman her şeye rağmen onunla ortaklığını sürdürüyorsa, onun hayatını yargılayıp sorgulamıyorsa ona diyor, Bir kafire sen kafirsin demeyen, onun cehenneme gidişini ona söylemeyen, ona güler yüzle davranan bir kişi, kafirin hayatını sorgulamayan bir kişi o kafire diyor demektir. Yani kuldan Allah'a, kuldan kullara, kuldan eşyaya ve bitkilere ulaşan zulümlerin tümünden... Uzak durmak zorundayız. وَمَا min şeyin شَيْءٍ فَمَّتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Size verilen her bir şey, dünya hayatın metadır. Hani şu kaybetmekten korktuğunuz şeyler var ya, Müslümanca bir hayata yönelirsek, elimizde avucumuzda ne varsa hepsini kaybederiz diye endişelendiğiniz şeyler var ya, onların tümünü size Allah vermiştir. Bakın ifadeye. وَمَا اُوْت۪يْتُمْ مِنْ شَيْءٍ <شَيْئِن> Size verilen her bir şey ne verdi Allah? Kadın verdi, koca verdi, çocuk verdi, damat verdi, el verdi, ayak verdi, para verdi, pul verdi, araba verdi, at verdi, arsa verdi, elma verdi, armut verdi. Bu verilenlerin tümü Allah'tandır. Bakın diyor ki, şu size verilenlerin tamamı, فَمَتَعُ الْحَيَاتِ dünya Dünya hayatın metaıdır. Meta nedir? Bakın dil bilimcilerden birisi bu kelimeleri kavramları nasıl anlayacağız diye dilleri bozulmamış, dejenere olmamış, çölde yaşayan Bedevi Arapların içinde 30 yıl yaşamış bir dil bilimci. Bu kelimeleri kavramları öğreneyim diye 30 yıl çölde yaşamış Bedevilerin içinde bir gün diyor bir çadırda oturuyorduk, çadırın altında da deriden bir sergi vardı. O çadırın sahibi bize yemek ikram etti, konuşuyorduk, bir köpek geldi diyor, çadırın tabanındaki o deri sergiden bir parça kopardı, kaçtı köpek, adam da arkasından bağırıyordu, Metağımı geri ver, metağımı geri ver. O zaman meta kelimesinin ne anlama geldiğini öğrendim diyor. Ne oldu böylece meta? Meta, bütünden bir parça demektir. Köpek bir parça kopardı ya, o bütündeyken bir değer ifade eder ama... Bütünden koparıldıktan sonra köpeğin ağzında küçücük bir deri parçası ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Bakın, ile ahireti bir bütün olarak anlayın ey kullarım. O bütünden koparılmış dünyayı, küçücük bir parçayı bütün sanmayın. Ona say etmeyin, onu kazanmak üzere plan program yapmayın. O dünya eğer ahirette bir bütün olursa bir değer ifade eder. Ahiretten ayrı değerlendirdiğiniz zaman yani ahirete dünyadan baktığınız zaman kaybedersiniz ama dünyaya ahiretten bakabilirseniz kazanırsınız. Dünyayla ahireti bir bütün olarak değerlendirirseniz iki dünyalı insan kazanmıştır, tek dünyalı insan kaybetmiştir. Tek dünyalı insan varsa da yoksa da dünya hayatı vardır, dünyalıklara ulaşmak için her şeyini feda eder, dünyam güzel olsun da ahiret benim için önemli değil. Dünyada şu şu konumlara ulaşayım da ahiret benim için o kadar önemli değil diyen kişi, bütün planını, programını, parçayı kazanmak üzere harcayan kişi kaybetmiştir. Bakın meta kelimesini o dil bilimci böyle güzel bir biçimde anlayıvermiş çölde bize aktarıyor. Ve zinetuha bir de size verilenler dünyanın süsüdür, zinetidir. Zinet nedir? Hani bir şey çok güzel olmaz da onu güzelleştirmek için son adam ona bir şeyler monte ederler de zinet mahalli zinet işte filan denir ya aslında dünya bağlanılmaya değmez güzel değil çekici değil ama maalesef insanlar o zinetlerle süslenmiş şeytanın da tezin etmesini de hatırlıyoruz böylece bağlanmaya değmez dünya dünya böyle ama. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ Allah katında olanlara gelince onlar çok daha hayırlı ve çok daha kalıcı. İfadeye bakın. وَمَا indallahi hayrun ve وَأَبْقَىٰ Allah katında olanlar yani cennette sizi bekleyenler çok daha hayırlı, çok daha baki ve kalıcıdır. Dünyadakiler kalıcı mı? Hayır. Kokmaya, ekşimeye, çürümeye, kurumaya, gazel olmaya mahkumdur, ölmeye mahkumdur değil mi? En güzel bir kadın bir gün ölmeye mahkumdur. En güzel bir çiçek bir gün solmaya mahkumdur. En güzel bir şarkı gece saat üçten dörtten sonra kan uykudayken beş para etmez deyim. En çok sevdiğiniz bir yemek siz hastayken ağzınızın tadı yokken beş para etmez diyeyim. En çok sevdiğiniz bir insan bir gün ölü verecektir. ama cennettekiler hep tomurcuktur. Ölme yok, solma yok, kuruma yok, kokma yok, çürüme yok, ekşime yok. Hepsi teri taze, hepsi tomurcuktur. İşte Allah'ın sizin için hazırladığı, Müslümanca bir hayatın neticesinde ulaşmanız gereken cennettekiler daha hayırlı, daha kalıcıdır. Efela takilum, hala akletmeyecek misiniz? Hala aklınızı bu gerçeği anlamada kullanmayacak mısınız? Hala eşyanın dış formuna bakıp aldanmalarınızı sürdürecek misiniz? Eşranın içine, künhüne ulaşmayacak mısınız? Hala gerçeği anlamada akıllarınızı kullanmayacak mısınız? Efemen vaadnahu, söyleyin bakalım. Kendisine vaatte bulunduğumuz bir kişi, vaaden hasenen, güzel bir vaatte bulunduğumuz kişi. Kim bu? İşte hepimiz, Allah ne dedi? Kullarım, Müslümanca bir hayatın neticesi cennet var dedi. İşte bu Allah'ın güzel bir vaadi. Şu anda her birerimize Allah bu vaatte bulundu. Söyleyin bakalım, şimdi Allah iki insanın mukayesesini yapacak. Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz, ve laqihi, Kendisi de o vaade ulaşmak için, cennete ulaşmak için bir dünya yaşayan kişi, kemen, şol kimse gibi olur mu? Neymiş o? مَتَّعْنَاهُ metaal Hayati dünya. Biz dünya metaını ona tattırdık. Dünya zevklerini, dünya lezzetlerini ona tattırdık. Amma fümme huve yevmel kıyameti minel muhtarim, kıyamet günü o cehennemde ateşte hazır tutulanlardan olacak. Tüm dünya zevklerini tatsa ne yazar bir insan? Tüm dünya bir tek insanın olsa ne yazar? Sonunda ölünce o adam ateşe gidiyorsa, cehennemde hazır tutulanlardan olacaksa söyleyin, birinci insanla bu ikinci insan hiçbir olur mu, denk olur mu? Cehennemde hazır tutulacak muhtarın kimse gitmem diyemeyecek. Kimse şurada rahatım yerindeydi beni kaldırmayın diyemeyecek. Herkes zoraki cehenneme gitmek zorunda kalacak. Galiba bu ayetleri duyduğu için mi bilmiyorum insanlardan kimileri ölmeden önce çocuklarına vasiyet ediyormuş. Oğlum ben ölünce yakın külümü bir torbaya koyun, rüzgarlı bir havada bir dağın üstünden savurum. Derdine Yarın hesap kitap günü Allah beni diriltemesin. Hücrelerim, organlarım öyle bir dağılsın, gitsin ki yarın dirilmeyeyim, hesap kitap görmeyeyim. Bir başkası diyormuş ki, ben ölünce 300 metre toprağın derinliğine gömün. Yarın yer bağrındakileri kusunca, hani ve alqat mafiha ve diyor ya Rabbimiz, yer bağrındakileri dışarıya atacak. Adem Aleyhisselam'dan beri gömülenlerin tümünü kusup dışarıya atacak diyordu ya beni 300 400 metre toprağın derinliklerine gömün. Yer bağrındakileri dışarıya atınca beni atamasın. Bizde de kimileri benim mezarımın üstüne 100 ton 200 ton mermer yığın yarın işte kabirdekiler dışarıya atılınca o mermerler ağırlık yapsın da ben dışarıya atılmayayım, hesap kitap görmeyeyim endişesiyle mi yapıyorlar bilmiyorum. Ya bu kadar masraf etmeye ne gerek var? Hayır hayır. Allah diyor ki bakın o yarın ateşe hazır tutulacak, gelmem diyemeyecek, gitmem diyemeyecek. وَيَوْمَ Yunadihim, <يُنَادِهِم> O gün Allah onlara şöyle nida edecek, فَيَقُولُ diyecek ki, اَيْنَ شُرَكَاءِيَا لَذ۪ينَ kuntum tezumun. <تَزْعُمٌ> hani şu benim dışımda, benim berimde sığındıklarınız, dua ettikleriniz, onları da etkili ve yetkili gördükleriniz, nerede onlar? Benim dışında egemen bildikleriniz, nerede onlar? Hani benim yanımda yok onlar, benim huzuruma geldiniz. Eğer onlar esah olsaydı, gerçek olsaydı, şu anda onlar benim yanımda olurdu. Hani o dua ettikleriniz, hani o sığındıklarınız, hani o yasalarını uygulamak için çırpındıklarınız, hani o talimatlarını insandan insana duyurma kavgası içine girdikleriniz, nerede onlar? Bakın, sanki Allah diyor ki, hani bana sormanız gereken, bana sormanız gereken konuları kendilerine sorduklarınız. İnsanlar bilirim ben. Evlenirler sormazlar Allah'a. Boşanırlar sormazlar Allah'a. Meslek seçerler sormazlar Allah'a. Dükkan açarlar sormazlar Allah'a. E kime sorarlar? Giderler başkalarına sorarlar. İnsanların hayat problemlerini Allah'a sormayışlarının bence iki sebebi var. Bir tanesi ya diyorlar. Allah'ın bu konuda ne diyeceğini az buçuk biliyoruz. İyisi mi? Hiç karıştırmayalım Allah'ı bu işe. Çünkü ne diyeceğini önceden biliyorlar. İştahımız kaçar diyorlar. Sormayalım. Sorduğumuz zaman yapsak olmaz, yapmasak olmaz. İyisi mi? Allah'ı bu işe karıştırmayalım diyorlar. Allah'a sormuyorlar. Benim nice akrabalarım, nice İslam dışı şeyleri yaparlar. İş bittikten sonra ben duyarım. Önceden sormazlar bana, gelip danışmazlar. Niye? Çünkü önceden o konuda benim ne diyeceğimi biliyorlar. Geçenlerde birisi kızını bir yere göndermiş. Duydum gittim evine ne yaptın dedim. Niye sormadın bana? Vallahi diyor nasıl olsa izin vermeyecektin. İyisi mi haberi olmadan bu işi yapalım dedik. Bugün insanlar da hayat programlarının bir çoğunu Allah'a bunun için sormuyorlar. İki, ya bu da Allah'a sorulur mu diyorlar. Mesela sabah namazının kaç rekat olduğunu Allah'a soralım Allah bilir. Orucu nasıl tutulacağını Allah'a soralım bilir. Ama ya evime alacağım televizyonun markasına da Allah'a soracak değilim ya. Ya da düğünde kızıma giydireceğim gelinliği de Allah'a soracak değilim ya. Ya da dükkan açarken meslek seçerken de Allah'a soracak değilim ya. Sanki o konulara Allah'ın karışmadığına inanıyor Müslümanlar. Sanki hayatımızda Allah'ın karışmadığı alanlar var. Allah'ın karıştığı alanları soralım ama öteki bölümleri sormamıza gerek yok diyorlar. Bakın Allah diyor ki... Hani o kendilerine danıştıklarını sorduklarınız nerede? Kalel hakka aleyhimul kavl. Haklarında azap sözü gerçekleşenler diyecekler ki Rabbena ey Rabbimiz. Bakın ifadeye. Ey Rabbimiz. Dünyada Allah'ın adının anılmasına bile tahammül edemeyen kafirler Bakın kuzu kesilmişler de ne diyorlar? Ey Rabbimiz. Geçmiş olsun. Onu dünyada diyecektiniz ey hainler. Bakın kuzu kesilmişler diyorlar ki Rabbena ey Rabbimiz ula illazine aghwayna şunlar bizim saptırdıklarımız aghwaynahum kema gavena. kendimiz saptığımız gibi bunları da saptırdık kendimiz sana kulluktan çıktığımız gibi işte bunları da kulluktan çıkardık teberra'na ileke, biz onlardan teberri ettik onları bir kenara bıraktık sana geldik ya Rabbim bakın şu ifadeye Makanu İyana Yabudun. Zaten o hayimler bize tapınıyor değillerdi. Onlar kendi keyiflerine, kendi menfaatlerine tapınıyorlardı ya Rabbi. Bunu şöyle anlıyoruz. Bakın saptıranlar büya kendilerini sorumluluktan kurtarmak için diyorlar ki ya Rabbi vallahi onları biz saptırdık ama onlar aslında bize tanrı diye tapınmıyorlardı. Sana ibadetten bıkmışlar, usanmışlardı. Çünkü seni atlatamayacaklarını kesin biliyorlardı. Bizi atlatabileceklerini biliyorlardı. Bizim gafletimizi yakalayıp, bizim gafil anımızı yakalayıp, keyiflerine göre bir hayat yaşayabileceklerini biliyorlardı. Onun için senin sistemini bıraktılar da demokrasi gibi, laisizm gibi bizim yasalarımızın peşine düştüler ya Rabbi. Aslında onlar bize kulluk etmiyorlardı. Biz senin gibi onlara yasaklarda bulunmuyorduk. İçki, kumarı, faizi alışık oldukları, meftunu oldukları, haramları biz onlara yasaklamıyor. Onların keyiflerini kaçırmıyorduk. Zor teklifleri de onlara yüklemiyorduk. Namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, hac edeceksiniz, zekat vereceksiniz diye. Emirleri de onlara yüklemiyorduk. Onların keyiflerine göre yasalar çıkarıyorduk. Aslında onlar bize tapınmıyorlardı da onlar kendi menfaatlerine tapınıyorlardı ya Rabbi. "Vakil ed'u denilecek ki onlara hadi şu Şeriklerinizi, ortaklarınızı çağırın bakalım. Fede'ahum. Davet edin onları. Onlar da davet edecekler. Felem yestecibu lehum. O tapındıkları varlıklar onlara asla icabet edemeyecek. Ve râevul azâbeb. Azabı gördükleri zamanda lev ennehum kânu yehtedun Diyecekler ki keşke hidayette olsaydık. Cehennem azabını gördüğü anda kafirler pişmanlık duyacaklar. Keşke hidayette olsaydık. Keşke Rabbimizin Hidayet hediyesine biz de tabi olsaydık, keşke Müslüman olsaydık. Zaten kafir bir geberip giderken keşke Müslüman olsaydık diyecek. Bir mezardan dirildiği gün keşke Müslüman olsaydık diyecek. Sıratın başında, mizanın başında keşke diyecek. Sonra cehennemi boylayınca tekrar keşke, keşke, keşke. Kafirin keşkesi bitmez ki. Ama orada keşke demenin onlara bir faydası olmayacak. Ve yeğme yunadihim yine Allah onlara nida edecek diyecek ki ma ve ecebtumul murselim elçilere ne cevap verdiniz Allah Allah yarın bakın bize şöyle bir soru geliyor elçilerime ne cevap verdiniz elçilerimi nasıl karşıladınız ne dediniz onlara biz diyeceğiz ki, galiba ya Rabbi zaten senin elçin çok fazla konuşkan birisi değildi galiba biraz tattı çok fazla da bize bir şey demedi oruç faz dedi namaz farz dedi zina içki haram dedi. Bunun dışında senin peygamberinden biz bir şey duymadık ki ne diyelim? Senin elçin galiba tattı ya Rabbi. Biz dinimizi Tavastı'dan öğrendik. Mızraklı ilmihalden, Kamalı Süngülü ilmihallerden öğrendik. Senin peygamberinden bir şey öğrenmedik. Galiba tattı o. Hayır hayır. 200 bin civarında söz söyleyen bir peygamber. 200 bin sahih hadisi olan bir peygamber. 200 bin. Peki Şöyle bir örnek vereyim bir araba bir araba iki yüz bin parçadan oluşuyorsa sizde de beş parçası varsa benim arabam var diyebilir misiniz bir direksiyon var iki teker var bir vites var bir de işte benzin deposunun anahtarı var diyelim benim arabam var diyebilir misiniz denmez yahu iki yüz bin parçadan oluşan bir arabadan beş parça bende var diye nasıl benim arabam var diyebilirim öyleyse 200 bin hadisten kaçta kaçı varsa sizde unutmayın o kadar Müslümansınız. Müslümanlığınız o kadar. Yani 200 bin odalı bir saray vardı. Her bir saraya girin. O saray, o oda size bir şeyler söyleyecek. Siz de bir şeyler söyleyeceksiniz demişti Rabbimiz. 200 bin odalı bir sarayın 200 bin odasını gezecektik. Bir oda, iki oda, beş oda, bitti. Öteki odalardan haberimiz yok, içine girmedik, ne var ne yok, bizden ne istiyordu, nasıl bir uygulama istiyordu haberimiz yok. Sonra Allah soracakmış bakın, diyecekmiş ki benim elçilerime ne cevap verdiniz, ne dedi onlar size de siz ne cevap verdiniz? Ya Rabbi okumayan kullarından etme, bir Buhari'yi, bir Müslim'i, bir Ebu Davud'u, bir Tirmizi'yi, bir insan şu kütüb dediğimiz 200 bin hadisi istiva eden hadis kitaplarını bir iki yılda çok rahat okur. Yarın Allah'ın böyle bir sorusuna muhatap olduğumuz zaman ne yapacağız diye korkalım, ürkelim. Peki hiç mi kurtuluşu yok bunun? Fe emmen tabe kim tövbe ederse ve amene iman edersem ve amile salihan bir de salih amel istersem fa sa em yekuna minel muflihin. Onların kurtulanlardan, felaha erenlerden olma ihtimali kuvvetlidir. Tevbe edeceğiz. Nedir tevbe? Bir kere bir insanın tevbesinin makbul olması için şu üç şart lazım. Bir, gittiği yolun yanlışlığını kesin kes bilecek. İki, gireceği İslam yolunun doğruluğunu kesin kes anlayacak. Üç, tevbe ettikten sonra hala şeytan ve dostları onu eski hayatına çekmeye çalışacak. Ulan biz senin geçmişini de biliriz. Sen düne kadar şöyle birisi değil miydin? Diyecekler kulak asmayacak, sürekli Allah'a dua edecek ya Rabbim, eski hayatıma döndürme diye, işte tevbe budur. Gittiği yolun, şu andaki yolun yanlışlığını kesin bilecek, gireceği yolun doğruluğunu kesin anlayacak, bir de artık vazgeçtiği yola yönünü dönüp bakmayacak. Son ayeti okuyup inşallah bitireyim. Ve Rabbuke yahlukuma yaşa dilediğini yaratan Allah'tır. Ve yahtaru seçen de Seçme özgürlüğüne sahip olan da Allah'tır. Yaratan da, seçen de, seçme özgürlüğü elinde olan da Allah'tır. Khiyara, halbuki insanların seçme özgürlüğü yok. Buyurun, seçin bakalım. Yani üşümemeyi seçin, acıkmamayı seçin, ihtiyarlamamayı seçin bakalım seçebilirsiniz. Ölmemeyi seçin bakalım. Bir güneşiniz vardı, bir güneş daha seçin. Bir dünyanız vardı, bir dünya daha seçin. Kadın olarak yaratılmamayı seçin bakalım seçebilirsiniz. Tavuklar bizi niye tavuk yarattın ya Rabbi diye şikayet etsinler. Bir değer ifade eder mi? Hayır. Seçme hakkı Allah'a ait. Bir de bu ayet elçi seçme yetkisi Allah'a aittir. Mekke müşrikleri diyorlardı ki ya bula bula bu yetimi mi bulmuş Allah? İçimizde şunlar şunlar dururken elçi seçecek şu yetimi mi bulmuş? Hayır hayır. Peygamber seçme yetkisi de Allah'a ait. Ayetleri seçip size gönderme yetkisi de Allah'a ait. Sizi imtihan etme imtihan sorularını seçip göndermeye yetkisi de Allah'a ait. Hiçbirinizin hiçbir konuda yetkisi yoktur. Subhanallahü ve teala amma yüşrikum. Allah müşriklerin yakıştırmalarından beridir, uzaktır. Vaktimiz doldu. İnşallah burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik.